1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana las 12 y 6, las 11 y 6 eh, Bienvenidos a este tiempo de personas y empresas aquí en la radio y cargado de noticias laborales con nuestro Adirelab 360 Primer espacio en la radio y en www.fororecursoshumanos.com donde con la primera asociación de directores de relaciones laborales, Adirelab construimos un espacio de contenidos con empresas y personas en las últimas ediciones muy repleto de noticias relacionadas con la reforma laboral que traen su cola. ¿eh? Recuerdan que estuvo con nosotros hace tan solo una semana Rosa Santos, la directora de Relaciones Laborales de la COE. Acabamos de escuchar a su presidente con todo el conflicto de huelgas, de transportes. Rosa Santos nos acompañó con representantes de UGT y comisiones obreras y planteó realmente prácticamente al acabar en, en el ministerio la última reunión esa prórroga también de los seres eh, para, para empresas Podcast, por cierto, que tiene a su disposición Podcast de contenidos que tienen a su disposición Para quien quiera recuperar en eh, Capital Radio Ahí están todos los podcasts de este programa de, de los lunes Así como todos los contenidos que quieran destacar A lo largo y ancho de, de esta hora Hoy hablamos de reestructuraciones empresariales eh, Hablaremos de prejubilaciones, estrategias económicas y de comunicación en procesos de reestructuración por el COVID. El despido humano, vamos a ver qué sentido tiene todo esto, cómo se lo damos, además del que ustedes ya saben, cómo reaccionamos y las claves de un programa eficaz de, recolo de recolocación, qué impactos está teniendo la reforma laboral en las empresas en el primer trimestre de 2022, la fecha de 30 de marzo, prácticamente dentro de unos días, está cerca y los nuevos contratos temporales serán ya obligatorios en algunos en algunos casos. Con nosotros enseguida estará Juan Suance, socio director de Creo Recursos Humanos y vicepresidente de Adirrelab. Nos acompañará también Paloma Urgorrit. Eh, inspectora de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Tertulia sobre las relaciones laborales con ellos. Y luego le vamos a dar la bienvenida. Eh, a una empresa. Vamos a conocer a Norberto Fernández, director actual actuarial. Human Capital Benefit Hauden, Iberia que estará con nosotros en directo para hablar precisamente de esas prejubilaciones y de todos esos aspectos. Con la visita también de Juan Delgado, director del Departamento de Crisis eh, y, y Sauza, para hablarnos fundamentalmente de esa comunicación que, que muchas veces tiene un entorno de, de despido, eh, iba a decir también de contratación, pero es casi más eh, interesante analizar el, el despido y sobre todo... Cuando te plantean también prejubilarte o, o lo planteas, ¿cómo, ¿cómo es esa comunicación? Lo vamos a hablar porque tiene mucho que ver con recursos humanos. En una jornada en la que tenemos una semana vertiginosa, créanme, en el foro de recursos humanos. Eh, tenemos mañana reunión con varios directores de recursos humanos del sector eh, salud. Estará con nosotros también Aspe, sabe que los viernes tenemos también el programa de de, de ASPE y estamos con HM, estamos con Rivera Salud, con eh, Sanitas, nos acompañará también eh, pues eh, hermanas hospitalarias, eh, cuatro cinco directores de recursos humanos para hablar del talento, con, eh, con Meta4 estaremos mañana en la sede de ASPE el miércoles, gracias a la Universidad Villanueva, eh, estamos también en una charla con Google y con Iguay eh, por la tarde y el jueves en, eh, en Málaga Hablando de talento, con directores de Recursos Humanos de, de Málaga y cuyo resumen también se lo daremos en nuestros próximos programas y en www.fororecursoshumanos.com también tendrán eh, cumplimentada información. El viernes estamos con Salud, con interesantísimas entrevistas. Como, ve, como ven todos ustedes, un, una agenda complicada, pero al mismo tiempo apasionante. Con todos, eh, con todos ustedes, los más interesantes contenidos intentamos eh, ofrecerles a todos ustedes. Con los buenos días que nos da hoy un magnífico director de Recursos Humanos de una gran eh, empresa como es Steelcase. Nos saluda David Martínez, buenos días.
0: Hola, hola, hola. Muy buenos días. Soy David Martín, director de Recursos Humanos de Steelcase. Desde Steelcase ayudamos a las organizaciones a transformar sus oficinas en espacios de trabajo que fomentan la colaboración, la productividad y el bienestar de los empleados. Y como reto para los que nos dedicamos a esta función, tenemos hoy más que nunca que favorecer que nuestros empleados se encuentren en la empresa el propósito que les haga sentirse felices y dar lo mejor de ellos mismos para conseguir los objetivos empresariales. Si somos capaces de conseguir eso, tenemos una pica en Flandes. Que tengáis buen día.
1: Gracias, David. David Martín, eh, Martín, no, David Martín, director de Recursos Humanos de Steelcase, una persona con gran conocimiento del mundo de, de los recursos humanos. Muchísimas gracias al equipo de, de Steelcase. Sin más dilación, 12 y 11. 11 y 11 nos esperan temas apasionantes y personas y empresas en directo. Si
0: quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, Conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Y a esta hora, una vez al mes, nos ocupamos eh, y, y estamos muy pendientes del mundo de las relaciones laborales. Lo hacemos con los mejores con AdiRelap.
2: De nuestras relaciones laborales.
1: Las doce y doce saludamos a Juan Suances, eh, socio director de Creo, Recursos Humanos y vicepresidente de Querido Juan, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días. Bienvenido. ¿Qué tal?
3: Muy buenos días, eh, Frank y Norberto y Juan. ¿Cómo estáis? ¿Qué Much, tal todo?
1: Muchísimas gracias por estar eh, con nosotros. Bueno, la, las comunicaciones son eh, son como son y bien por Zoom, en directo, tal. Al final eh, estamos eh, todos muy muy ocupados, pero te agradezco muchísimo que estés que estés con nosotros. Déjame que salude Nada, a Paloma. Y lamento
3: lamento no poder estar ahí acompañándonos eh, en un día
1: tan lluvioso como el de hoy. Eso es, eso es. Pues eh, además, ahí en el estudio. Lluvioso de primavera en toda España, ¿eh? Que esto es, es también muy. Bueno, yo diría, diría gallego. <risa> eso, es, eso te y me gusta echaré, más? De
3: menos, echaré de menos el, el vino de después del programa.
1: Eso es, eso es, eso es. Cómo, cómo vas descubriendo pequeños secretos de este, de este programa. Pero bueno, eso, eso es. eh, Paloma Urgorri es inspectora de, de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Economía Social. De, de Paloma, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien. bienvenida. ¿Cómo, cómo Buenos te días a todos. ¿Cómo te está tratando este comienzo de semana? ¿Eh?
4: Eh, bueno, <risa> bien. <risa> pues
1: bueno. mira, tenía
4: planificadas visitas y también se me ha complicado la cosa. Esto de Renfe y la lluvia pues nos complica mucho la vida a eso los brasileños.
1: Es, es. ¿Qué le vamos a hacer? ¿no? Bueno, los, los dos sois miembros eh, promotores, vicepresidentes de la Junta Directiva de, de Adirrelat, recuerdo Primera Asociación de Directores de Relaciones Laborales, cualquiera de los dos. Eh, ¿Qué novedades tenéis... Eh, cuando yo digo, eh, lo digo siempre cuando me encuentro con vosotros, que la gran novedad es que os lo están poniendo muy bien desde, desde todos los sitios, porque no paráis de tener contenidos de interés que afectan mucho, eh, Paloma, personas y, y empresas, ¿no?
4: Sí, 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 no, no, está claro que, que bueno, pues hay muchísimas, hay muchísimas novedades de Adirelavi en el ámbito de las relaciones laborales próximamente vamos a ver la aplicación práctica de la reforma laboral con el mecanismo red que se va a implementar en relación con las agencias de viajes eh, tenemos que ver la, la efectiva entrada en vigor de la reforma laboral en relación con la contratación y la transformación de los contratos temporales en indefinidos estamos todos muy, muy, muy ocupados y y bueno y, y en relación con los eventos, yo creo que ahora los explica, los explica Juan pero bueno, también estamos muy muy ilusionados porque hemos firmado un convenio de colaboración uh -huh. con el CEU y vamos eh, o estamos pensando en hacer de manera conjunta un máster de Derecho Laboral que yo creo que va a ser interesantísimo porque va a permitir eh, una formación muy especializada en este ámbito a, a los alumnos y yo creo que es algo que el mercado y la sociedad demanda.
1: Desde y luego yo creo que
4: Juan sí que sí. os puede contar también los próximos eventos del 22 que vamos a Juan
1: Paloma tener. es vuestro año, ¿eh? porque no va a tener un año sí. con tanta actividad y tanto interés en relaciones laborales, ¿eh, Juan?
3: Sí, sí. Bueno, yo creo que eh, es bueno y es malo. Quiero decir que la, la estabilidad también en las relaciones laborales es, eh, son buenas, ¿no? Y al final este eh, no parar de tener acontecimientos, yo creo que también genera cierta inestabilidad en el mercado de trabajo. Uh -huh. Pero es cierto que, eh, bueno, es lo que ha tocado y es lo que ha tocado. Por él, lo, como, como, como comentaba Paloma... Eh, tenemos mucha ilusión y mucho interés en, en, en este máster que vamos a organizar eh, de, de la mano del, del CEU, porque yo creo que es eh, realmente unos estudios tremendamente orientados para la profesión de Relaciones Laborales muy cercano al mundo de las grandes corporaciones y de las grandes empresas. Eh, eh, seguramente empezará eh, a la vuelta de, de verano, pero bueno, ya estamos trabajando uh
5: -huh.
3: eh, duramente y, y, y organizándolo para que sea eh, todo un éxito de la mano del, del CEU. Por otro lado, bueno, pues eh, yo no sé si se comentó en el programa anterior, pero se han incorporado a, a VireLab dos nuevos eh, patrocinadores que les agradecemos muchísimo la compañía en esta travesía y en este viaje, que además, precisamente hoy, están representantes ahí en. En, en el estudio que son Jauden eh, y Atrevia, que, que bueno que ahora nos contarán eh, un poco sus actividades y, y en lo que vamos a hacer juntos y trabajar. En principio vamos ya a organizar un evento eh, con ellos en, en este mes de abril, uh -huh. eh, en el que se verán también los las retos empresariales de las organizaciones en, en el año 22. Por otro lado, en el mes de junio, como todos los años, eh, quizás en los últimos diez días del mes de junio eh, organizaremos nuestra asamblea anual. Eh, y, y básicamente esas son los, la, las actividades que tenemos a corto, medio plazo, como Qué sabéis, interesante. Uh -huh. eh, Lo que pretendemos es hacer pocas actividades, pero de mucha calidad, y estamos trabajando para que estas actividades así, así lo sean. ¿no?
1: Lo que sí me decís eh, cuando tengo ocasión de estar con vosotros es que el interés de los directores de Relaciones Laborales por, iba a decir, permitirme la expresión, por vuestro nicho, porque al final estamos hablando de un nicho especializado, bueno, va va increciendo Paloma, y cada vez eh, son más, pero yo siempre pregunto lo mismo, cómo las personas interesadas... Eh, cómo se pueden dirigir a vosotros y, sobre todo, qué perfil de, de, de directores eh, tenéis en Adirrelaz para que lo conozcan un poco más todos nuestros oyentes.
4: Pues, sí, cuenta que Ana se lo sabe mejor que yo. Pero, pues,
1: directores... Lo contáis los dos, lo contáis eh, los dos. Las
3: la, la asociaciones de directivos y directivas, porque hay que poner directivas ahora,
1: Por
6: de relaciones
3: laborales. Es decir, no está solamente orientado a los directores de relaciones laborales sino a personas que en su trabajo o en su desempeño tienen una alta actividad relacionada con el mundo de las relaciones laborales. Tenemos asociados que son eh, personas que están en un departamento de recursos humanos uh -huh. eh, encargándose de relaciones laborales o de compensación y beneficios en algunos casos, o directores de recursos humanos que un componente muy importante de su trabajo son las relaciones laborales. Es decir... Eh, Aquel directivo de cualquier compañía que esté interesado en, en, en asociarse a Lab, eh, puede escribir a infoarrobaadidelab.es y solicitar su, su admisión. Tiene que eh, estar patrocinado por dos, por dos asociados. Pero bueno, hablamos con él, eh, que nos cuente y, 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 y vemos si avanzamos eh, con su eh, para que se asocie. ¿no? Uh -huh. eh, al final es, nos, somos un finzal que queremos pensar entre todos eh, cómo podemos mejorar el empleo a través de las relaciones laborales. No, al uh -huh. final eh, las relaciones laborales está vinculado con el con el mundo del empleo y el trabajo es una de las grandes preocupaciones de esta sociedad. ¿no? Uh
4: -huh.
3: Prácticamente todo lo que pasa en la vida económica y política al final tiene un impacto sobre el trabajo de las personas y eso es lo que nos preocupa y lo que nos ocupa.
1: Uh -huh. Lo que ocurre, Paloma, que cuando os reunís con, eh, con eventos el de abril, desde sí. luego, ahora, ahora os voy a preguntar una cosa sobre el, este máster del CEO que me parece muy oportuno, pero cuando os juntáis los directores de Relaciones Laborales es cuando realmente ese punto de encuentro funciona, ¿no? Es decir, eh, se encuentra el, el de FCC con el del Corte Inglés o se encuentra eh, un banca con el sector transportes. Y, y yo creo que es un momento muy interesante. ¿Qué es lo que habéis conseguido, no?
4: Sí, no, no, y además es que es verdad que es muy interesante porque ahora, por ejemplo, nos está pasando, nos sucede con, con la reforma laboral. La reforma laboral mmm, ha echado a andar, bueno, pues a medio gas, ahora empezará ya a despegar sus efectos en abril, y claro, hay un montón de cuestiones en la redacción de la reforma laboral pues que son conceptos jurídicos indeterminados o que, bueno, no necesitan cierta como interpretación. Entonces es verdad que ese esa especie de, de brainstorming, de lluvia de ideas entre sectores diferentes y gente que conoce el mundo de las relaciones laborales y también el mundo jurídico, porque también tenemos compañeros que están en asesorías jurídicas uh -huh. o en departamentos jurídicos de las empresas, pero muy ligados a, a recursos humanos y a relaciones laborales, pues todas esas conversaciones que se forman entre nosotros pues, eh, generan, eh, generan opinión, generan eh, interpretación. Eh, es verdad que nos ayudamos también desde diferentes puntos de vista y, y bueno, y con la perspectiva profesional y de experiencia que todos llevamos y el bagaje todos eh, nos hemos movido por diferentes empresas, en algunos casos por la administración, etcétera, y bueno pues generamos eh, ideas generamos opinión, etcétera luego ya los tribunales dirán, eh, que esa será la siguiente pero pero sí que nos yo creo que nos sirve de ayuda y yo creo que es muy enriquecedor pues eso, ver la visión del corte inglés, la visión de... De diferentes visiones de sectores eh, diferentes con problemáticas diferentes pero también como con intereses
6: la verdad
1: o sea, ahora según creo... según según paloma la, la actualidad y según nos dijo rosa santos aquí la directora de relaciones laborales de la COE, la fecha está puesta en el 30 del 3 no esa es la fecha eh, que hay que tener muy presente no
4: sí 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 a partir de sí, sí a partir del 30 del 3... Eh, despliega ya eh, en su totalidad eh, los efectos la reforma laboral, bueno, con independencia de la aplicación eh, de los contratos que, que ya estén en vigor, pero ya eh, entra en vigor y ya se ha acaba acabado los contratos de obra, se ha un montón de cuestiones uh -huh. y va a haber pues un incremento importantísimo de la contratación eh, indefinida, bien porque se transforme contratación uh -huh. temporal en indefinida y luego eh, se va a disparar el contrato fijo y discontinuo que el contrato fijo discontinuo era un contrato que no se utilizaba mucho en, en España, salvo en agricultura o en cuestiones de temporada o estacionales, y, y yo creo que va a ser un contrato pues que, que va a sustituir a la mayor parte de los contratos de obra que se venían haciendo. Con lo cual, eh, bueno yo creo que entramos en un momento, en una primavera eh, muy curiosa, muy curiosa y entonces, bueno a medida que empecemos con la aplicación práctica de, de este tipo de contratos, pues se irá viendo y desarrollando... Un poco, uh -huh. un poco más su aplicación
1: Luego lo comentaremos en la tertulia Juan, la, la última por mi parte antes de seguir presentando a nuestros invitados y, y luego estamos todos en tertulia Una primavera eh, laboral ¿Qué reto dejas encima de la mesa desde el punto de vista de relaciones laborales para, para tenerlo muy presente? Independientemente de todo lo que nos dijo los sindicatos eh, Rosa Santos el otro día y lo que nos va a contar por cierto adelanto eh, la Directora General de Trabajo, Verónica Martínez, que estará con nosotros eh, el próximo 21 de, de abril eh, en, en directo. Eso sí va a ser plena primavera laboral, la que vamos a, a tener la charla que vamos a tener con la Directora General. Pero, ¿qué reto, eh, Juan, tenemos por delante en tu opinión?
3: Bueno, yo creo que va a haber un cambio de foto de la temporalidad provocada por la reforma laboral. Y el otro gran reto es la inflación vinculada a los salarios. Creo que es... Eh, uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos y las posibles reestructuraciones que puedan surgir después de la etapa COVID y ahora eh, complicado por la invasión de Ucrania. Uh
1: -huh. o sea, creo que retos no faltan. Muy bien, pues eh, Juan Suances eh, y Paloma, eh, os quedáis con nosotros, si te parece, uh -huh. A esta a esta charla veis los magníficos eh, invitados que vamos a tener ahora y luego al final del programa, como siempre hacemos, pues tertulia de alto nivel sobre relaciones laborales. ¿Os parece? Encantados. Bueno, pues eh, enseguida les presento a nuestros invitados, hacemos una pausa y nos metemos realmente. ...en contenidos, con todas eh, las personas y empresas que nos acompañan.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos... ...y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones... ...conecta con el Foro de los Recursos Humanos... ...con Francisco García Cabello.
1: Bueno, pues eh, nos acompaña eh, a esta hora de la mañana... ...y luego seguiremos presentando invitados... Eh, a Norberto Fernández, que es director actuarial Human Capital Benefic de, de Howden Iberia Howden Iberia, una de bueno, los brokers interesantes en nuestro país. Eh, querido Norberto, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
7: Hola, buenos días. ¿Qué te
1: parece este mundo de la radio? ¿Eh?
7: <risa> Nada, Muy curioso verlo aquí, cómo lo hacéis, la sincronización sobre todo, entre todos vosotros.
1: ¿Y cómo es la sincronización que hacéis en howden del mundo de las prejubilaciones y tal? ¿Estáis en plena actualidad? Claro. En
7: plena actualidad, ahora mismo, vamos, es un tema muy candente que está con muchas empresas estudiando... Siempre ha sido un tema las prejubilaciones, las reestructuraciones que siempre ha habido, eh, siempre llevo yo muchos años, ya 16 años, todos los años ha habido, eh, son esquemas que muchas veces se dice han muerto pero siguen más vivos y, y como se dice en el día de hoy, más vivos que, que nunca.
1: Pues te parece eh, Norberto que hagamos la pausa correspondiente al programa y entramos con muchísimas cuestiones que tengo que preguntarte y seguro que los que estáis en directo los podcast eh, que pueden escuchar, eh, hablar de prejubilaciones, de, de cómo hacerlas, de cuándo, de, de cómo afecta el COVID, cómo ha cambiado las prejubilaciones en estos últimos años, todo aquí en directo, ¿te parece? Muy bien. Pues enseguida estamos con todos ustedes, no se vayan.
4: Cuando vengas a Madrid, chulona mí. Reconduce
2: tus números. Voy a ser temperatriz
4: de la lavapiés. Desatasca
2: tus inversiones. Y
4: alfombrarte con
7: claveles la gran vía. Retalibra tus cuentas. A bañarte con vinillo de jerez.
2: Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado. Vital Radio. Despierta la economía.
0: quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con
1: Francisco García Cabello. Les agradezco mucho eh, que estén con nosotros a esta hora de la mañana en Capital Radio, a través de las redes sociales de las distintas plataformas donde nos escuchan y especialmente con agradecimiento especial cada vez más a las personas que nos escuchan desde Latinoamérica. Mandamos un saludo a todos los rincones del mundo que les interesan las personas y las empresas. Estamos con Juan Suárez, estamos con eh, Paloma Urgorri. Eh, acabamos de presentar a Norberto Fernández, director actuarial Human Capital Benefit de Howden eh, Iberia y doy eh, los buenos días también a un buen amigo eh, Bueno, no voy a decir hace muchos años Porque si no vamos a aparecer Pero pero somos muy jóvenes todos Querido Juan, Juan Delgado eh, Como director de Crisis y contingencias, Podemos decirlo así, de Atrevia Director del, del departamento Querido Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido
5: Perfecto y encantado de estar aquí contigo
1: Muchísimas gracias, ¿cómo va la vida, por cierto? Bien, no me puedo quejar Dentro... Muy bien lo, lo digo por las crisis y las contingencias, sí, pero, ¿eh? pero es lo que hay. Bueno, crisis,
5: en crisis. Pues luego luego
1: hablaremos con, no se lo pierdan, con Juan Delgado, eh, la comunicación de, de cómo eh, desarrollar esa crisis, esas contingencias, eh, cómo lo elaboran las o cómo lo desarrollan las empresas y nos acercaremos con Laura Muñetón también a algunas noticias laborales. Pero estábamos con eh, con Norberto eh, hablando de, de Howden, que ha tenido una evolución, eh, bueno, en España eh, comenzáis en 1999, eh, Howden Group Holding, luego evolucionáis, eh, empezáis con 10 empleados, creo, ¿eh? Con sí. Howden Iberia. Eh, Howden era ya una empresa, pues, eh, madura, podemos decir, que acompañaba a sus clientes. Se salta a Iberoamérica y estoy haciendo una foto rápida. Eh, en el año 2016, Howden Iberia abrió su primera oficina en Portugal y el crecimiento siguió gracias también a la compra poco después de la corredura Berger. Eh, en 2019, la estrategia de especialización y crecimiento provoca también adquisici ad las adquisiciones de Segumor y, y Arcos y en 2020 se adquirió también el 60% de compensa capital humano para potenciar el negocio de, de empleo. Benefic. Y, por último, de esta manera, actualmente, Jauden Iberia cuenta con más de 600 trabajadores en 30 oficinas que le hacen tener presencia en casi todo el territorio español. Antes que se me olvide, le das recuerdos a Ana Matarran, ¿eh? Que dile que lo otro la tuve poquito tiempo, pero es porque no, 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 no se nos agotó, pero que estará más tiempo con nosotros, ¿eh? Se lo diremos. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo, cómo, ves, eh, eh, ¿cómo ves, Norberto, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de prejubilaciones? ¿Qué es el concepto de prejubilación para que lo entendamos?
7: Sí, porque muchas veces hay mucha confusión, sobre todo con la gente de que, que hablamos de prejubilación. Al final la prejubilación es eh, la, una finalización de la relación laboral entre eh, la empresa y, y el empleado. No está asociado a, a lo que es la jubilación. Muchas veces se, se confunde con una jubilación anticipada o una jubilación parcial. Al final es como, oye, llegamos, es una, un acuerdo que se puede llegar de distintas vías jurídicas entre la empresa y, lo, y los empleados a nivel individual o colectivo para finalizar. Y es como una salida eh, en el que la empresa a cambio de esa salida pues da una serie de, de, de complementos eh, a, a esa persona pues normalmente sí que vinculados hasta su edad uh -huh. de jubilación entonces es como oye es una, una salida que terminamos la relación eh, yo te hago unas aportaciones a una edad y además se eh, suele incluso dar unas aportaciones para que el empleado siga cotizando a la seguridad social por su cuenta a través de el, un convenio especial y que, y que no ...no tenga ninguna merma en su pensión de jubilación.
1: ¿Y qué ventajas eh, consigue la empresa con las eh, prejubilaciones? ¿Cómo lo suele recibir los los empleados? Son cuestiones que, eh, que parecen preguntas que se, que se entienden muy bien... ...pero están ahí al orden del día. ¿eh?
7: Sí, al final para la, las empresas la, es, un, es un mecanismo que les ayuda muchas veces... ...a hacer el relevo generacional... ...al final, oye, es una manera de que la, la, los perfiles a lo mejor más, más senior... ...con una edad más, más avanzada, pues, en pasos a, a perfiles eh, más jóvenes... ...que muchas veces, además, en esto en ese contexto que es tan, de cambio tan grande... ...que las estructuras organizativas están cambiando tan rápidamente... ...pues, oye, ayuda a regenerarse. Luego, además, muchas veces eh, se, se tienen que producir amortizaciones de, de, de puestos... Eh, Dices, oye, ya son puestos a lo mejor que por mi estructura de empresa no voy a necesitar, pues oye, es una manera de que no sea un despido de golpe pronto de que digas a una persona, oye, mira, te despido, sino que es una manera de que esa persona pueda salir digamos, por la puerta grande y tras muchos años eh, en ocasiones en las empresas sí que sea una salida muy, muy uh -huh. digna.
1: Y tiene muchos rincones y tiene muchos detalles para poder hacerlo bien, ¿no? Porque... Sí,
7: exacto. Porque al final eh, sí que es un proceso que debe de haber mucha confianza. Al final... Eh, siempre lo decimos eh, somos trabajadores y en el momento en que nos jubilamos o nos prejubilamos perdemos parte de nuestro rol entonces es muy importante a la hora de comunicar que, eh, sobre todo de dar esa tranquilidad eh, que sea un proceso que esté muy cerrado muy claro y para que no haya ningún tipo de problemas y también evitar problemas futuros, entonces es muy importante además tiene elementos Jurídicos, fiscales, de comunicación, tiene, abrimos muchas partes que tiene que estar todo perfectamente cerrado. La comunicación, por
1: eso está claro. Juan, luego vamos a, a, a tratarla en, en específico porque me parece muy interesante. Siempre me ha parecido, desde luego. ¿Qué tienen que tener.? En cuenta Norberto las empresas cuando quieren realizar un proceso de reestructuración de su plantilla.
7: Lo primero que siempre aconsejamos es decir de bueno qué, qué antecedentes has tenido, si has tenido ya algún tipo de proceso en, en este sentido que te pueda condicionar negociaciones a futuro o no lo has tenido. Y un poco también ver eh, cómo de profunda pues, va a ser eh, tu reestructuración a nivel de que puede afectar a un gran número de empleados si en ese caso sí que eh, es necesario a lo mejor llevar a cabo un un expediente de regulación de empleo, un ERE, lo cual conlleva pues oye, una serie de, de trámites sin negociación con, lo, con los sindicatos, o a lo mejor va a ser una reestructuración más pequeña o más de goteo de poco a poco, en el cual ya debemos entrar a lo mejor en una negociación individual o unas salidas a través de que hay que decidir si se va a hacer, oye, pues a través de un despido por causas. Objetivas, o lo vamos a hacer a través de un mutuo acuerdo eh, o a través de una suspensión. Entonces, eso te lo deben de tener en cuenta. Uh -huh. Y luego, un poco establecer muy importante eh, cuáles van a ser las condiciones de, de salida. Sobre todo, bueno, en un ERE, como hay una negociación con sindicatos, con la parte laboral, eh, al final es muy. hay una relación. Ahí se establecen todas la, la, las situaciones y, 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 y esto más cerrado, pero en la negociación individual, en las salidas individuales, sí que es muy importante aunque no haya una política, digamos, escrita, sí que tengamos un planteamiento y que eso no se convierta sobre todo en uh -huh. una negociación en un, en un bazar. Uh -huh. eh, que oye, que el empleado lo sepa las condiciones y que lo pueda hacer. Y sobre todo, intentarlo hacer nuestra recomendación a nivel voluntario, incluso cuando es un ERE. Oye, acercarnos a los trabajadores, decirles, oye, ¿quién quiere adherirse? Estas son las condiciones de salida. ¿Te interesan? ¿No te interesa? Y hacerlo porque, oye, eso hace que la salida eh, ya no solo para la gente que sale sino también para los que se quedan es muy importante oye, buscar la paz social pues que, que se establezca
1: con Norberto Fernández estamos hablando como director actuarial de Human Capital Benefit de Howden que nos acompaña hoy eh, no sé si en, eh, hacerte esta cuestión como pregunta o como o como afirmación no eh, tengo esa duda no pero eh, cómo eh, nos ha impactado eh, eh, la covid o el covid en, en las empresas en sus programas de de estructuración ha roto el paso de muchas empresas en muchos aspectos
7: en, Sí, lo que estamos viendo por, por clientes que, que tenemos eh, que lo que ha hecho ha sido muchas veces cambiar la, la, la estructura de las empresas muchos proyectos de digitalización que en principio parecía que iban a llevar eh, años se han hecho en meses entonces eso ha hecho que muchas veces oye, las habilidades los skills que deben te, de tener los empleados cambien y se aceleren esos procesos de, de reestructuración estructuración porque las empresas empiezan a necesitar otros perfiles y necesitan dar una salida pues oye una buena salida a los empleados que a lo mejor ya no reúnen esos requisitos y que lo tengan que hacer. Entonces estamos encontrándonos de muchas empresas que incluso estaban en un ERTE y a lo mejor ven que la situación no mejora y van a tener que dar paso a un ERE o que ha cambiado tanto la estructura que van a tener que hacer un proceso de reestructuración.
1: Uh -huh. Norberto, te quedas con nosotros luego en Tertulia. Nos está escuchando también eh, Juan Suárez y, y Paloma Algorri y, y entraremos en Tertulia enseguida en un programa eh, específico, especializado también sobre relaciones laborales que estamos con Adirelap.
0: Conecta con el foro en Twitter, arroba foro RRHH. O llámanos a redacción
1: Laura Muñetón, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida.
6: Muy buenos días, Fran.
1: Por cierto, buen programa el lunes pasado, ¿eh? que lo estuve escuchando. Gracias. Gracias, <risa> intento. Bueno, nueva normativa Mecanismo Red. ¿Qué noticias hay en la, en la actualidad de las relaciones laborales? La, el mecanismo reaprobada por el BOE el pasado 16 de marzo, la inflación disparada las mesas de negociación sectorial de desarrollo de la reforma laboral en curso, los contratos indefinidos y los fijos discontinuos repuntan en los primeros meses de enero, febrero y marzo. ¿Pero qué otras noticias laborales nos encontramos hoy en, en distintos
6: medios? Bueno, en el entorno laboral, el aumento del salario mínimo interprofesional entre 2016 y 2021 ha impedido la creación de 161.000 puestos de trabajo. Esa es una de las principales conclusiones a la que llega la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. En su informe publicado... Este lunes, hoy mismo, sobre las repercusiones de las subidas salariales en España. De acuerdo con su análisis, en ninguno de los grandes países de la Unión Europea ha repuntado tanto como en España, un 52,6% en los últimos cinco años, frente al menos un 15% en Alemania, en Francia y en Holanda. Por otro lado, la inspección de trabajo va por primera vez en su historia a la huelga. El CESIF, el Central Sindical Independiente y de Funcionarios, ha iniciado una campaña de movilizaciones en la inspección de trabajo ante la falta de medios y plantilla y el incumplimiento de los compromisos por parte del Departamento de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. El sindicato CESIF y al resto de organizaciones representativas en la Inspección de Trabajo comenzará así una campaña de movilizaciones con una serie de asambleas y concentraciones que culminará con una huelga de 24 horas este próximo 30 de marzo, la primera de la historia de este organismo. Y a punto también de que termine el primer trimestre del 2022, el SEP informa sobre las ocupaciones con mejor comportamiento en el mercado de trabajo desde el punto de vista de la contratación. Servicio Estatal Público de Empleo releva, revela así en este detallado informe mensual que por número de contratos firmados durante el primer mes del año destacan camareros, ayudantes de cocina, cocineros, personal de limpieza de oficinas, entre otros. Y por otra parte también existe una lista de ocupaciones de difícil cobertura como los deportistas profesionales, entrenadores deportivos o jefes de máquinas de buque de mercante.
1: Gracias eh, Laura Muñetón. Eh, repaso. Juan Delgado es director del Departamento de Crisis eh, y Contingencias de Atrevia. Como conocen todos ustedes, eh, Agencia de Comunicación en nuestro país. Eh, querido Juan, eh, ¿cómo es el proceso para comunicar lo mejor posible? Y añado, lo mejor posible, una reestructuración.
5: Eh, buenos días a todos. Muy buenos días, Juan. A Juan, a Paloma, a Norberto, a, a ti y a todo tu equipo. Eh, primero habría que hacerse una pregunta antes que esta. Primero habría que hacerse una pregunta antes que esta. ¿Hasta qué punto una reestructuración? en cualquier sentido, en sentido amplio, despido, uh -huh. ERE, etc., puede poner en riesgo la reputación de la empresa que lo lleva a cabo. El riesgo reputacional siempre existe, eso es una realidad. Ese riesgo puede afectar a la opinión pública en su conjunto o uh -huh. de una manera más concreta a uno, varios o todos los grupos de interés. ¿no? A veces parece que un ERE, un ERTE, una liquidación, ...importantes por su envergadura... ...pasan desapercibidas... que ...para la opinión pública o los stakeholders... ¿no? ...pero no es cierto... ...quizá no haya producido... ...un efecto negativo inmediato... ...en la epidermis... ...pero sí ha producido un efecto en el fondo... ...y han ido suponiendo... ...una pérdida de confianza en esas entidades... ...casi sin darnos cuenta... ...en esas organizaciones, en esas empresas... ...que se multiplica enormemente cuando se producen hechos que son anunciados y que en principio son esencialmente positivos. Muchas crisis se generan en empresas que han hecho reestructuraciones, uh -huh. etcétera, cuando a los tres meses, cuando a los seis meses, anuncian un aumento de ingresos, anuncian un aumento de beneficios. Se relaciona, se activa, la amnesia desaparece, se activa y en el subconsciente de las personas en el subconsciente de los grupos de interés queda una imagen negativa imagen negativa que muchas veces acaba en una crisis endémica de reputación ¿no? uh
4: -huh.
5: eso es un poco lo que a mí me gusta eh, eh, destacar antes de entrar a valorar eh, este tipo de, de crisis de reputación
1: ¿y cómo se puede evitar ese, ese impacto posible
5: negativo o, o al menos contenerlo, Juan? Sí. mira eh, Fran, eh, cualquier proceso de este tipo eh, debe tener una narrativa, un relato de por qué se ha llegado a esta situación, por qué se hace, y, y obviamente tratar de que ese relato sea el que se imponga. Uh -huh. Debe ser un relato humano, la persona debe ser el centro de ese relato. Aparte de humano, debe tener un componente de responsabilidad social y de coherencia con futuras acciones. No pensar nunca que cerrado el proceso, la opinión pública en general y los grupos de interés se olvidan. No lo duden, siempre queda un pozo en el subconsciente de un buen número de los miembros de estos grupos. ¿no? Y así, de verdad, cuando se registra algún hecho no entendible en la lógica de, de la opinión pública, se puede producir una reactivación de ese sentimiento negativo, Uh -huh. O incluso contagiarse a otros grupos que no se acordaban de nada.
1: Y aparte de ese storytelling, de ese relato, eh, ¿qué otros ingredientes no pueden faltar en una estrategia de comunicación para situaciones críticas como la, la que podemos estar viviendo en cualquier organización en estos momentos?
5: Pues un plan de comunicación en línea con los vectores aquí narrados, ¿no? Un plan que exige acciones de vigilancia, de prevención, de blindaje, de protección con la ayuda de herramientas digitales de última generación, que nos permitirán tener un mapa de los emisores negativos y de los grupos que más, entre comillas, compran esos ataques o argumentos perjudiciales para la compañía. ¿no? Uh -huh. Un plan de comunicación que ha de estar segmentado por grupos de interés. El tratamiento, la comunicación, hoy es cada día más multi-stakeholders. Un plan de comunicación que exige, en muchos casos, actuaciones personales y directamente... Y directas, one-to-one one, o grupales, ¿no? Y el abordaje, sea proactivo o reactivo, porque en función uh -huh. de los casos eh, inclinaremos por un lado o por otro, siempre requiere alguna respuesta. Y lo explico muy sencillo. No se puede dejar que corran fake news, no se pueden dejar que corran imprecisiones, alarmas sin fundamento o falsos mitos. Hay que sajarlas sin duda alguna.
1: Norberto, qué claro lo veo... Qué claro lo veo, pero muchas veces qué complicado es en la ejecución, ¿no?
7: Sí, al final son procesos complejos. Eh, por ejemplo, en el caso de empresas que tienen que hacer un, un ERE, son procesos que llevan meses para la, las empresas y es verdad que hay que atar muchas cosas desde la parte más económica, como decía Juan, también la parte de comunicación clave en, esto, en estos procesos.
1: Pues reestructuración, prejubilaciones, comunicación, como lo están viviendo empresas como Howden, eh, la realidad. Nos vamos a Tertulia.
0: La Tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
1: Pues abrimos la tertulia, Juan Suárez con eh, Norberto Fernández desde Jauden, con Juan Delgado desde Atrevia, con Paloma Urgorri como inspectora de trabajo. A, a todos espero que nos escuchéis eh, estupendamente los que no estáis aquí y no sé, Juan Paloma, si queréis destacar alguna, alguna cosa de lo dicho eh, desde el comienzo de, del programa para traerlo a la, a la tertulia. Adelante, línea abierta.
4: No, yo simplemente que me parecía la verdad interesantísimo y sobre todo para los tiempos que se adecina lo que ha comentado. Eh, Juan eh, Delgado ahora sobre la comunicación, porque es verdad que llegan eh, momentos convulsos, eh, va a haber problemas de todo tipo, problemas con el transporte, etcétera, las empresas van a tener que adoptar eh, algunas medidas y yo creo que lo que se haga o lo que se adopte tiene que ser bien explicado y, y yo creo que, que hay que cuidar los stakeholders y, y que es, es muy, muy interesante porque es verdad que hay muchísimas cuestiones que no son únicamente jurídicas ni laborales y es que al final las cosas van y todo es va de personas y entonces pues, pues hay, que, hay que poner en el foco a las personas y, y además creo que también los trabajadores eh, pues no se les puede tratar eh, como uh -huh. a niños, que también hay que explicar las cosas y hay que decir las verdades por muy difíciles y complicadas que sean.
5: Eh, a mí me gustaría, Fran, resaltar que una de las cosas que tenemos los comunicadores en estas situaciones de crisis es el derecho al secreto y la obligación de la confidencialidad. Y con eso quiero resaltar una idea importante. La comunicación siempre ha de estar supeditada a las estrategias legales y a las estrategias de continuidad del negocio, evidentemente. Ahora bien, eso no ha de significar que la comunicación sea la última de la clase. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los responsables de comunicación deben estar enterados de estos procesos, participando en ellos como un player más, desde el momento en que empieza a gestarse. No pueden ser los últimos en enterarse. No puede ser uh -huh. que nos se entere cuando ya Santa Bárbara ha tronado, ¿no?
1: Esto pasa, Norberto, ¿eh? Muchas veces. Sí,
7: muchas veces eh, la comunicación es como el último eh, en involucrarse y muchas veces, a veces incluso el daño eh, ya está hecho porque aquí pensemos que muchos procesos grandes están muy influenciados por sindicatos. Entonces, eh, re, eh, representaciones de trabajadores, hay muchos jugadores y puede que hayan ido ya medios con noticias que a lo mejor no sean para intentar a lo mejor ejercer presión y ya de grandes seres de algunas empresas se han ido al traste por esto. A mí
5: a veces me da la impresión de que, de que algunas empresas vienen como si fuera Lourdes, ¿no? es decir, hacer milagros y no se puede hacer milagros en la comunicación la comunicación es una cosa que requiere mucho trabajo mucho detectar los puntos necesita mucha estrategia y la estrategia no es cosa de minutos
1: que me quede como estaba, no alguna, te, te preguntan algunos no yo, <risa> Juan yo
5: estoy, yo estoy totalmente de acuerdo
3: yo creo que tiene que alinearse una vez que una compañía tiene que tener tomar la decisión nunca agradable de reestructurar eh, Alinear la parte jurídica con la parte de comunicación, porque y al final vivimos en el mundo en el que la comunicación corre, vuela a una rapidez brutal y el daño reputacional puede estar ahí, uh -huh. a la vuelta en la esquina, por, por no haberlo planificado y por no haber preparado un sistema eh, que pueda funcionar eh, dependiendo de cómo vaya evolucionando la, la negociación de esa reestructuración. Inevitablemente vivimos en un mundo en el que las empresas no pueden estar permanentemente en crecimiento el mundo es tremendamente cambiante y parte de ese cambio supone que las organizaciones en determinados momentos crecen pero en determinados momentos deben contraerse
5: sí, y que no habituarnos a ello, ¿no? Sí, Juan, pero yo creo que uno de los problemas que más, que más nos, al que más nos enfrentamos es que a veces eh, se tiene miedo a comunicar no miedo al periodista, que también sino miedo a comunicar ¿Y, ¿Y qué ocurre? Que si tú no comunicas, comunican otros. Y entonces tu labor después es desmontar desmontar lo falso, desmontar la mentira, deconstruir la mentira y construir la verdad. Entonces, por eso, desde el primer momento, hay que estar en la comunicación con la, con la empresa, con la reestructuración absolutamente alineada. Y no tener miedo a la información, que a veces somos exageradamente prudentes con la comunicación. Porque si tú no lo dices, te lo van a decir otros. Uh -huh. entonces tienes dos problemas.
1: Sin duda, eh, hablando de prejubilaciones y reestructuraciones, que ya a la tertulia, además de esos temas que son interesantísimos. Eh, Paloma, Norberto, Juan, eh, Juan, también, los dos Juanes que nos estáis acompañando. Oye, <ríe> ¿qué, hacemos? ¿qué hacemos con los seniors? ¿Cómo se les puede ayudar? ¿Es realista que puedan volver al mercado laboral o deberán ser bueno, a otro sector? Eh, ¿Cómo...? ¿Cómo lo veis? ¿Cuál es vuestra opinión, Norberto?
7: Aquí... Bueno, disculpa, aquí hemos visto un poquito de todo y también un poco de, de la edad de esa salida sí. muchas veces esas reestructuraciones se producen a lo mejor a edades de 50 años 51, 52, que es verdad que todavía les queda una carrera y hay empresas que incluso eh, ayudan a que esos senior ya sea se puedan colocar en otra empresa o incluso in, empezar a hacer proyectos ellos mismos a través de, de autónomos. Es verdad que muchas veces estas reestructuraciones también se producen con gente más mayor, cercana a los 60 años, y, y lo que buscan es un poco ya, pues, oye, finalizar esa vida laboral. Pero cada vez es más común que mucha gente... Eh, todavía joven, de 50 años, y que se intenten con esas indemnizaciones, con esas compensaciones que consiguen con las prejubilaciones, oye, una, un proyecto individual.
1: Uh -huh. Minuto y medio, recta final. ¿Alguna opinión sí, más?
7: Sí, yo quiero.
1: Rapidísimo, rapidísimo.
7: Eh, cada
3: uno responsable de su empleabilidad. Yo creo que las personas cuando están trabajando tienen que preocuparse de verdad por ser empleables y continuar en el mercado de trabajo. El trabajo para toda la vida desgraciadamente ha desaparecido en la mayoría de los casos. Entonces, eh, sí es eh, muy triste que cuando hay planes de formación en todas las empresas, según una persona supera los 50 años, su formación va cayendo y se va deformando cada vez menos. Y creo que es importantísimo para las personas que se desvinculan con desvinculan trabajadores uh -huh. hacerles un plan de acompañamiento como hacemos en Creo Recursos Humanos uh -huh. eh, en el que realmente puedas humanizar ese despido, muchas veces inevitable uh -huh. y que se le ayude y acompañe en, en la búsqueda de ese nuevo empleo. Eh, una opción eh, es volver al mercado de trabajo, tradicional o tu y otra opción sí. evidentemente en muchos casos es el autoempleo. Eh, Paloma,
1: en, en perdona Juan, que es que nos vamos de tiempo. No, Paloma, en 30 no, no en, en segundos, ¿alguna cosa eh, que quieras añadir a esto?
4: Eh, no, simplemente oh. que es verdad que, que las, las vidas eh, eh, profesionales pues muchas veces se cortan. Es verdad que también la legislación hmm. pues debería. Eh, prever eh, las caídas de las cotizaciones en los últimos años de las carreras profesionales, cuando la gente sale con una determinada edad y luego vuelve, eh, a lo mejor con 60 años a incorporarse al mercado laboral por cuenta ajena con bases de cotización más bajas eso supone un perjuicio respecto de pensiones de jubilación y por eso al final se ven abocados al, al autoempleo. Entonces, bueno, yo creo que también que los poderes públicos deben acompañar todo esto, dado que en los próximos años pues, va a ser muy frecuente que haya personas que salgan del mercado laboral a una determinada edad y que no vuelvan a conseguir eh, trabajos con el nivel de renta que, que tenían con anterioridad, pero
1: bueno, eso habrá que irlo viendo. Irlo lo iremos viendo desde Adirrelat, Juan, eh, Paloma, Norberto, Juan. Ustedes tendrían a bien, como tiene este programa 19 años vista, o, o mejor dicho, en la historia de estos 19 años, acabar siempre con tonos musicales en esta primavera. Sí. Corazón, no hay más remedio que poner un tono de, de, de alegría y de, y de esperanza. Gracias a los dos por estar con nosotros desde Adirrelab. ¿eh? Gracias, gracias Juan por estar con nosotros. Muchas gracias Norberto. Y a todos ustedes el lunes, más personas y empresas en directo aquí en la radio y en www.fororecursoshumanos.com. Gracias.
7: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.